0: Dzień dobry. Zapraszam na kolejną lekcję Jak żyć bezpiecznie w cyberprzestrzeni dla osób nietechnicznych, dla zupełnych laików. Dzisiaj trzecia i ostatnia lekcja Co robić po atakach cyberprzestępców. Zapraszam. Nasze bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni jest procesem składającym się z trzech kroków. Tak więc dla przypomnienia, pierwszy krok, rozpoznanie, to jest lekcja pierwsza i link tu się tutaj wyświetla. Potem kolejny krok to jest obrona i znowu tutaj jest, wyświetla się link do lekcji. Serdecznie zapraszam. I dzisiaj lekcja trzecia rekonwalescencja czyli jak się bronić po ataku, jak to powinno wyglądać. Rozważmy może konkretny przykład. Tutaj państwo widzicie, zrobiłem taki zrzut informacji o atakach, jakie się wydarzyły w ostatnim czasie. Twoja paczka o numerze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wymaga dopłaty. Czy wysyłka podskazany adres jest droższa? Czyli takie klasyczne phishingowe, -y. Może wybierzmy ten scenariusz tutaj w dolnym lewym rogu, to PGE, czyli zaplanowano odłączenie energii elektrycznej. To jest, podejrzewam, scenariusz, który może wzbudzić obecnie największe jakby zaniepokojenie. E e więc może ze strony polskiej policji, to jest taka akcja SMS-ów, która pojawiła się w marcu roku 2022 i tu jest przykładowo taki SMS, na dzień 24 marca zaplanowano odłączenie energii elektrycznej, prosimy o uregulowanie należności i jest podany link. No to. Tak, no to jak się dostaje tego typu SMS, to na pewno jest pewne wzburzenie, zaniepokojenie. Mówimy tutaj o dostarczaniu energii elektrycznej, czyli taki fundament w kontekście naszego funkcjonowania, więc duże zaniepokojenie. Podejrzewam, że może być bardzo taki szybki, natychmiastowy odruch kliknięcia. De facto kliknięcie na ten link powodowało, tutaj mam zresztą komunikat policji w tej sprawie, czyli przestępców zależy na tym, aby adresat wiadomości kliknął w link i zainstalował na swoim telefonie złośliwe oprogramowanie, które umożliwia przejęcie kontroli nad telefonem. Yy, może to być również przekierowanie nas na fałszywą stronę banku. W każdym razie, no, jak taki scenariusz wygląda, no to to jest tak, że po takim kliknięciu możemy na przykład otrzymać no, tego typu listę, no, bym powiedział, banków funkcjonujących w Polsce i my, mielibyśmy tutaj wybrać nasz bank, żeby zapłacić za ten niezapłacony rachunek. Czyli to już jest strona przygotowana przez cyberprzestępcę. No i tam wybranie, jakie jakiegoś banku, no wybierzmy na przykład PKO, PKO BP, może nas przekierować na stronę logowania, no, która wygląda, no tak jak państwo widzicie, w zasadzie niemalże... No, idealna idealna kopia no i zaczyna się cały proces kiedy my tutaj prowadzeni przez tego cyberprzestępcę wpisujemy swój jakiś numer klienta, login eee, prawda, to może pójść dalej, hasło, które jest przejmowane przez cyberprzestępców czyli proszę zwrócić uwagę w tle mamy cyberprzestępcę który w momencie kiedy my tutaj przestraszeni zaczynamy na te pseudostępne banków wprowadzać jakieś dane, cyberprzestępca równolegle wykorzystuje te przez nas podane informacje do tego, żeby faktycznie zalogować się na nasze konto. No to tak to mniej więcej wygląda. Tak na marginesie nawet ten proces można zautomatyzować tam po stronie przestępcy. Ale jakby chcę państwu pokazać, no jak to wygląda w praktyce. Czyli mamy tu do czynienia już z czymś niezwykle poważnym, bo to jest dotknięcie do naszych finansów, naszego konta bankowego, czyli niezwykle wrażliwa, sensytywna sprawa. I co robić w takiej sytuacji? Fundamenty działania są takie, że jeśli państwo faktycznie macie taką sytuację, że tutaj doszło do tego, że w sposób niefrasobliwy, o, doszło do tego logowania i, i orientujemy się, że coś takiego wystąpiło, od razu telefon do banku, tak na infolinie i zablokować, po prostu zablokować to konto, powiadomić bank o tym zdarzeniu i zastosować się do instrukcji podanych przez bank, czyli proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy poszkodowani stroną aktywną, żeby dokonać tej no, od razu akcji, tak? to to jest niezwykle istotne. Nie czekać od razu, telefon na infolinie do banku, powiadomić o tym, co się wydarzyło i dostosować się do instrukcji. Jeśli mamy próbę oszustwa, tak a to jest próba oszustwa, to tak, proszę, nie odpuszczajmy tym cyberprzestępcom zgłosić to w najbliższej jednostce policji, bezwzględnie coś takiego zrobić. I w końcu ostatnia rzecz, Dobrze jest podzielić się tą wiedzą też z innymi, czyli powiadomić CERT Polska, czyli ten, ten organ, który odpowiada za cyberbezpieczeństwo obywateli. To jest niezwykle istotny element, bo w momencie, kiedy my informujemy bank czy informujemy policję, oczywiście proszę to robić, to to jakby zostaje, no bym powiedział, to jest tylko jakby nasza sprawa jednostkowa, która tam potem jest w odpowiedni sposób procedowana. No i daj Boże, nie dochodzi do jakiejś faktycznej, jakichś faktycznie przelewów z naszego konta. Natomiast ten, to, o czym teraz chcę powiedzieć, jest niezwykle istotne, bo to jest coś, co bym nazwał takim, no, takim podwójnym dobrem, jakie możemy jakby wygenerować z tego zła, że podlegamy jakiemuś atakowi cyberprzestępców. Czyli no tak, zakładam, że po pierwsze uczymy się na tym błędzie, tak? zastanawiamy się, dlaczego żeśmy w ogóle kliknęli i dali się no, w taki, no, no bym powiedział, dość banalny spo sposób e, oszukać. Tak? Czyli wyciągajmy z tego wnioski i nie popełniajmy tych błędów ponownie. Nie? Czyli to elementarz. Ale druga rzecz, to, 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 to drugie dobro to jest takie... Mm, powiadom, dajmy znać innym o tym, że tego typu ataki się, taki, tego typu atak nam się przytrafił to proszę zwrócić uwagę, państwo tu teraz, no nie wiem, informujecie najbliższą rodzinę, nie wiem, rodziców, dzieci, współmałżonków, tak czyli to to najbliższe swoje otoczenie, ale też możecie wykorzystać media społecznościowe, żeby jakąś grupę znajomych poinformować i to zupełnie inaczej działa, taki komunikat, jak on nie jest na zasadzie komuś się przytrafiło, tylko nie, to się przytrafiło konkretnej osobie i, i w końcu my możemy też poja powiadomić innych Współobywateli, tak? no twórzmy to społeczeństwo obywatelskie, pomagajmy sobie nawzajem i tu się pojawia CERT Polska, bo w momencie, kiedy my im damy znać o takim incydencie, to proszę zwrócić uwagę, dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, oni na podstawie tych zgłoszeń mogą tego typu zjawisko zbadać, że się pojawiła jakaś nowa akcja phishingowa, że jest jakiś nowy wektor ataków cyberprzestępców. Czy jak oni zbierają tego typu zgłoszenia, to to się dla nich jest podstawa do tego, żeby się tym zająć. Tak i oni potem często z organami ścigania podejmują odpowiednie działania, żeby zablokować na przykład tego typu akcje. Czyli dajemy im materiał do pracy. Super ważna rzecz. Ale druga sprawa, przecież taki CIRT Polska potem poprzez swoje media społecznościowe może poinformować innych o tym, że coś takiego się dzieje. Tak? To mówiłem od tej mojej pierwszej lekcji rozpoznanie, prawda? żeby śledzić te, te, te strony te ich konta w mediach społecznościowych. I to jest dokładnie ten moment, czyli my możemy w ten sposób powiadomić też nam zupełnie obce osoby. Proszę pamiętać, po drugiej stronie to są wredni bandyci, nie ułatwiajmy im życia, róbmy wszystko, co jest możliwe po naszej stronie, żeby zastopować tą przestępczą aktywność. Hmm, czyli tak, no teraz pora na to, żebym Państwu pokazał, jak na stronie CERTu Polska zrobić takie zgłoszenie. Jak zgłosić incydent? Tutaj Państwo widzicie stronę CERT.pl i w górnym lewym rogu jest takie okienko zgłoś incydent, klikam tutaj, hmm, zgłoszenie incydentu. Jaki podmiot Państwo reprezentują? No, robię to jako osoba fizyczna czyli klikam w tym miejscu i teraz należy wybrać odpowiednią kategorię incydentu. Tu Państwo widzicie złośliwa domena, podejrzane wiadomości, e-mail, SMS, oszustwo, złośliwe oprogramowanie i Powiedzmy, że jesteśmy w tym scenariuszu, ten podejrzany SMS o niezapłaceniu rachunku za prąd, czyli klikam w tym miejscu. I należy wypełnić formularz. E-mail zgłaszającego, numer telefonu zgłaszającego to nie jest obowiązkowe, natomiast nie ukrywam bardzo, ułatwi życie tutaj naszym specjalistom z Silknask, nask, więc warto te informacje podać, ale nie jest to konieczne. I teraz podejrzany e-mail, prosimy o zapisanie podejrzanej wiadomości w pliku i dołączenie do tego formularza, albo w przypadku podejrzanego SMS-u, czyli ten y, przypadek, który rozważamy, prosimy o załączenie pełnej treści SMS-a wraz z numerem, nazwą nadawcy, albo zrzut ekranu. I tutaj w tym okienku można to przekazać. Też proszę zwrócić uwagę, jest y, też podany numer telefonu komórkowego, na który tą informację y, można, można wprowadzić. Więc tak jak Państwo widzicie, bardzo prosta procedura, jak należy postępować. I na koniec ostatnia rzecz. Niektóre z ataków polegają na tym, że na przykład nasze dane, nasze pliki, które mamy na naszym komputerze mogą zostać zaszyfrowane, to jest tak zwany ransomware. Czyli chciałbym teraz pokazać, jak funkcjonować, żeby zabezpieczać te nasze najbardziej wrażliwe dane i w przypadku na przykład ataku typu ransomware, być w stanie wrócić do życia i nie dać się cyberprzestępcom i nie płacić im żadnych okupów i nie dać się im zaszantażować. Czyli jak przywrócić swoje dane? Czyli to jest generalnie temat związany z tym, jak powinniśmy zarządzać naszymi najważniejszymi yy, danymi. Czyli myślę tutaj o jakichś bardzo ważnych plikach, zdjęciach, dokumentach, które są... No fundamentalne w kontekście naszego, naszego funkcjonowania. Więc pierwsza rzecz, taka zupełnie podstawowa yy, i chyba już oczywista dzisiaj, czyli zawsze miejmy kopie danych i zacznijmy od usług chmurowych, które są już powszechne. Jeśli państwo są w ekosystemie Apple, no to tutaj mamy iCloud i proszę z tego korzystać. To jest dobra, stabilna usługa. Jeśli ktoś jest na Windowsach, OneDrive... Spokojnie można używać. Jeśli ktoś jest, nie wiem, korzysta różne urządzenia w różnych systemach operacyjnych, to może być Dropbox. Czyli to jest bardzo ważne, żeby oprócz tego, że mamy plik no, na tym urządzeniu, na tym komputerze, który aktualnie używamy, to też jest kopia tych dokumentów właśnie w takiej usłudze chmurowej to bardzo serdecznie polecam, żeby takie kopie posiadać. Jest coś, co państwo też powinniście bezwzględnie robić, co już nie będzie tak jakby bezpośrednio zsynchronizowane z twoim, z twoim komputerem, czyli tu już mówię de facto o takiej kopii bezpieczeństwa, czyli to jest taka kopia, która faktycznie jest odporna na, na ransomware, no bo po prostu te dane są zapisane na jakimś osobom, dysku wcześniej i ten dysk nie jest podłączony do naszego komputera, do naszego urządzenia. Czyli bardzo Państwu polecam, żeby mieć taki dysk zewnętrzny. Ja może pokażę, co ja używam. To jest na przykład taki, no, tak to wygląda, taki dysk zewnętrzny, tu się podłącza do portu USB, na przykład WD Passport. W moim przypadku to w zupełności 1 tera pojemności mi wystarcza, żeby taką kopię bezpieczeństwa zrobić. Wszelkich takich najważniejszych plików, jakie posiadam, takie kopie bezpieczeństwa sugeruję, sugeruję robić minimum 4 razy w roku właśnie na takim zewnętrznym dysku. W opisie do filmu dałem Państwu link właśnie na ten wd pasport dysk jeden Tera. Uważam, to jest bardzo, bardzo przyzwoity taki dysk, żeby właśnie taką sobie kopię bezpieczeństwa zrobić na te najbardziej wrażliwe dane. I tu czasami nawet jest sugestia, żeby taki dysk przechowywać jakby w innej lokalizacji jak ten komputer, który państwo używacie. Czyli yy, zabezpieczamy się też na takie sytuacje w stylu, nie wiem, kradzież, zalanie mieszkania czy pożar. Tak? No bo ten dysk z tymi danymi mamy w innej lokalizacji. Więc bardzo, bardzo Państwu polecam sprawić sobie taki dysk i po prostu przekopiować te najważniejsze pliki. Czy tu jest proste kopiowanie, tu nie ma żadnego jakby tam nadzwyczajnej jakiejś aktywności. Czyli taka no, rzeczywista kopia bezpieczeństwa na osobnym dysku to nie są duże pieniądze, żeby coś takiego zrobić i koniecznie proszę to zrobić. To jest, To czasami się mówi, że... Z kopiami bezpieczeństwa to jest tak, że ludzi dzielimy na dwa rodzaje. Tacy, którzy to robią i tacy, którzy bardzo szybko zorientują się, że należy to, to robić. I w końcu trzecia rzecz, tak jak już mówimy o tym tak na bardzo poważnie, no to dobrze jest też robić no, tak zwane backupy no, całego komputera, tak? czyli system operacyjny plus wszystkie pliki, tu zarówno w, w przypadku iOS, jak i Windowsa mamy gotowe oprogramowanie, czyli to Time Machine na komputerach Mac czy, czy backup po prostu w Windowsie, no to też podłącza się taki zewnętrzny dysk, sugeruję mieć do tego zupełnie osobny. I taki backup sobie też regularnie, regularnie robić. Czyli to można przy, z wykorzystaniem takiego backupu, jakby całego systemu operacyjnego z plikami, no po prostu po jakiejś takiej no, sytuacji krytycznej w całości odtworzyć sobie to, co powinno być na komputerze. Więc no taki, taki taki zupełnie elementarz, ale no, klasyczny recovery, czyli ta re rekonwalescencja. Wprost, jakby literalnie. Tak więc to jest wszystko, co chciałem przekazać. Cały system naszego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest procesem, na który składa się rozpoznanie, obrona i rekonwalescencja. I pewno tutaj ciebie zmartwię, ale to jest proces, Permanentny, który musisz robić do końca de facto swojego świadomego życia w cyberprzestrzeni. Czyli jeśli chcemy być podmiotem, chcemy żyć bezpiecznie, mądrze, musimy na bieżąco śledzić, co się dzieje, podejmować różne strategie obrony i wiedzieć, jak sobie poradzić w sytuacji jakiegoś zaatakowania. Dlaczego to jest proces permanentny? Dlatego, że sytuacja się zmienia, pojawiają się nowe techniki ataku. Cyberprzestępcy stają się coraz bardziej wyrafinowani, tak więc też po naszej stronie jest niezwykle ważne, żebyśmy na bieżąco śledzili, co się dzieje. Tak więc rozumne życie w cyberprzestrzeni oznacza stan bycia w tym procesie ROR i mm, ciągłej nauki. Pięknie dziękuję. Życzę tobie bezpiecznego, rozumnego życia w cyfrowym świecie i do zobaczenia na moich kolejnych filmach. Proszę o wsparcie, proszę o subskrypcję, jeśli uważasz, że to było dla ciebie wartościowe. Spokojnego, bezpiecznego dnia. Do widzenia.